0: gracia y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una pregunta entonces para los apóstoles y profetas de hoy en día. ¿Cuántas personas tú has levantado de la muerte? Muchas personas dicen, yo tengo poder del Espíritu Santo para hacer señales y milagros y esta es la evidencia que yo viene del Señor, pero ellos no pueden levantar los muertos. Este es un milagro, este es sin duda un milagro para resucitar a alguien a un defunto de la muerte. Y nuestro evangelio para hoy es uno de los tres casos en el Nuevo Testamento en que el Señor resucitó a alguien de la muerte. En Lucas 8.54, él revivió la hija, la hija de Jairo, un líder de los judíos. Luego, en uh, Juan, uh, Juan capítulo 11.43, Levantó Lázaro, el hermano de María y Marta de Betanía. Estas es claramente, ellos fueron muertos y el Señor resucitó. Pero no solo el Señor, también leemos, en nuestra lectura del Antiguo Testamento, el profeta Elías revivificó. Un, una, un hijo de una viuda y también tenemos otra historia en el segundo libro de Reyes de Eliseo el discípulo de Elías en segundo Reyes 4.36 Eliseo también levantó un hijo de una viuda entonces también los profetas del antiguo testamento y más, también, en, en el libro de Hechos, Pedro, el apóstol Pedro, revivificó la mujer Dorcas y Pablo, revivificó Utica, Uticas. Pero hay una diferencia entre, entre ellos, los profetas y apóstoles el Señor Jesucristo, Solo por su palabra, el Señor dice, levántate, joven. Y él levantó. Y los otros, los, uh, los profetas y los apóstoles no pueden hacer nada sin, por su propia palabra y poder. Sin, sino por la palabra y el, el nombre del Señor. Entonces... Uh, Elías invocó el nombre de Jehová, o oh, tres veces, porque tres veces invocó el nombre de Jehová, significa, implica la Trinidad, cada persona de la Trinidad es Jehová, es decir, oh, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ellos, por la palabra de Dios, Jesús es la palabra encarnada. El, el verbo hecho carne. Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Y él hizo este, este milagro sin duda. Un milagro, ¿qué es un milagro? Alguien que no tiene explicación por las leyes naturales, porque el Señor suspendió el creador de la naturaleza, del cielo, de la tierra. En un momento, suspendió las leyes naturales. Nuestro Dios es un Dios de orden. Hizo su creación con, ley, con leyes, con este curio, esta este es, este actúa, esta es la consecuencia de todas sus leyes naturales. Pero a veces, el Señor tiene el poder de hacer maravillas, para hacer milagros. Todavía hoy en día. Entonces la pregunta es: muchas personas, ah, pero, pero esta es evidencia entonces del poder de Dios, de la palabra de Dios. Y hoy en día entonces, ¿por qué Dios no hizo milagros para. Ciertamente la gente ve un milagro verdadero, ellos creen en Dios y sigan a Dios. Pero mira, primeramente mira en esta, este episodio, nuestro Señor no hizo milagros para ganar seguidores. Hizo este tipo de milagro por su compasión, por su misericordia por esta viuda, porque un viuda en aquel tiempo fue un, en una situación muy difícil. Una viuda no tiene marido y en aquel marido el marido tiene la responsabilidad para proveer, para proteger y proveer por la familia. Y si el marido muere, la responsabilidad es el hijo mayor, el hijo mayor tiene la responsabilidad para uh, cuidar a su mamá, a su madre. Y en, aque, en, aque, en ambos en los casos del Antiguo Testamento en el caso de Elías y también en nuestro Evangelio paraguay encontramos a una viuda que perdió no solo su marido, también su hijo mayor su único hijo y no, no tiene entonces dónde viene su futuro fue muy incerto en, en es cierto porque no tiene marido no tiene hijo pero el Señor en su misericordia restauró dar su, dio a su hijo la donde y la vida por algo más un rato más para cuidar a su madre no para hacer un espectáculo no para hacer un para ganar la admiración de la multitud, pero por supuesto la multitud habla sobre esta. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué dice la gente? Hay fue, fueron dos dos gran multitudes. Encontramos la, la desfila de la, de la ferretra Saliendo de la ciudad de Naín. Naín no existe hoy en día, pero sabemos de otros escritores de la antigüedad que Naín fue el, el medio, la mitad de la estancia de Nazaret uh, y el monte Tabor en el sur, al sur de Galilea. Este es. Y fue un monte, la el nombre es derivada de ...palabras para la belleza del paisaje... ...como bella vista algo como esta... ...entonces sabemos que esta es una... ...escena fue muy bonita... La, 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 ...alrededor de este pueblito... ...y la gente salió, salieron con la viuda... ...en esta desfila a la tumba para su único hijo... ...y otra multitud siguiendo a Jesús... Y encontraron esta, y tenemos este simbolismo. Entonces, ¿quién tiene la victoria cuando esta multitud que fue en la compañía de Jesús encontró la multitud que lloró, lloraron por la muerte de esta? La muerte es más, la, la vida, Jesús es más poderoso que la muerte. E, esa es una señal que Jesús va a vencer la muerte en la cruz. Pero la gente, fueron muchos testigos entonces. ¿Qué fue su reacción? Ellos vieron un defunto restaurado a la vida física. Claramente. ¿Qué fue su, su reacción? Ah, surgió entre nosotros un gran profeta. No, por supuesto ellos fueron pensando en Elías y Eliseo, y los profetas del Antiguo Testamento. Pero ellos dicen, un gran profeta. ¿Qué es el problema? No creen en Jesucristo como el Mesías el Prometido. Aún no dice, este es el profeta que profetizó Moisés en Deuteronomio el ungido del Señor so, oh, mira estamos en la presencia de Dios un gran profeta pero no creen en Jesús como salvador y este es para creer en Jesús como gran profeta y nada más no es suficiente para la salvación tenemos que creer en Jesús como el salvador de nuestros pecados. Y esta fe no viene solo por la evidencia, aún la evidencia de un muerto resucitado. Es decir, en la parábola del hombre rico en el invierno, él dice, Señor, permíteme a regresar a la casa de mis uh, hermanos para advertirlos contra este destino porque ellos van a creer si alguien resucita de la muerte. Pero el Señor dice Abraham dice, aún si ellos tienen Moisés y los profetas y no creen en la palabra de Dios no creen, aún sin alguien, resucitó, resucita de los muertos. ¿Y qué pasa entonces? ¿Quién resucitó de entre los muertos para siempre? Jesucristo. Entonces, ¿todo el mundo creen? No, no, todo el mundo creen en Jesucristo. ¿Por qué los milagros entonces? ¿Por qué el Señor hizo milagros? Para esforzar la fe que, que tenemos por el don del Espíritu Santo. ¿Y dónde viene esta fe? Para escuchar la palabra de Dios. No hay fe aparte de la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios y Dios nos da la fe para creer en Jesucristo como Salvador. Y la testimonio de los milagros... Es evidencia para reforzar nuestra fe, para... Dios sabe que necesitamos para la alimentación de nuestra fe, para la fuerza de nuestra fe. Pero no es como esta, como muchas personas dicen, si tú tienes suficiente fe, Dios va a hacer milagros. No es así. No es decir, oh Señor, muéstrame su poder y yo yo creo, creo. no que es tenemos que creer creemos en Dios y encontramos milagros entonces Dios sabe que necesitamos qué es para nuestro bienestar que es la respuesta adecuada por nuestras oraciones Dios sabe, dice, Dios sabe que necesitamos antes de nuestra petición. Por, pero por nuestra petición encontramos nuestra vida a Dios y confiamos en Dios para todos que necesitamos. Y creemos que Dios puede ser milagros, pero no necesitamos más milagros para creer porque... En la palabra de Dios hay todos que necesitamos saber para la salvación. La, 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 la milagro más grande, el regalo más grande de Dios es la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz. Y hay bastante evidencia por esta resurrección, por esta muerte y resurrección. No necesitamos otras señales y maravillas. Aún Dios tiene el poder para ser maravillas. Pero para la fe. Para la, la, la salvación. Dios ha revelado todo en su palabra en la Biblia. Y no, hay, no necesitamos otra revelación. No necesitamos otra palabra. Solo que Dios ha, ha hecho para nosotros y hay más tenemos esta promesa Jesús en su misericordia como también en otros casos los profetas y apóstoles restauró la vida del hijo de la viuda por un rato para cuidar a su madre entonces la pregunta para algunas personas es, oh, okay, entonces ¿por qué Dios no ha levantado? no a dar la vida a todos los muertos. Pero sí, Dios ha Dios ha dado vida a todos los muertos. En la cruz en la, en la muerte y la resurrección de Jesucristo todos tienen la promesa de la vida eterna. No por un rato porque los hijos de los viudas murieron otra vez físicamente. Pero en Jesucristo tenemos la promesa de Encima de todo, no, que, no importa qué ocurre, ocurre en esta vida, tenemos la victoria en Jesucristo, la promesa que resucitaremos en Cristo para vivir para siempre. Esta es la base de nuestra fe. Y esta es la base de nuestra esperanza. Entonces, confiamos en Dios para hacer cualquier cosa que necesitamos en nuestra aflicción en nuestra prueba Dios tiene el poder de hacer todo lo que necesitamos y más dice en nuestra pista el Pablo habla de la longitud y la, la, la plenitud del amor de, Jesu, de, de Dios en Jesucristo. Y concluyó entonces su epístola, esta parte de su epístola, con un dox, doxología. Este ser un doxología es un cántico de alabanza es de Dios, significa esto. Entonces, este es, este es nuestra esperanza y nuestra alegría en la fe. Porque Dios sabe que necesitamos y dice a Pablo, hay más. Y aquel que es poderoso para hacer todas sus cosas mucho más abundantemente de lo que podemos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, es decir, el poder de Dios que actúa en nosotros. A él se gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos sus edades por los siglos de los siglos. Amén. Este es nuestra esperanza, nuestra paz, que sobrepasa todo el entendimiento. Amén.